0: 好的，欢迎来到人中豪杰的中间两个字就是我的名字，我是中豪。那我们一段已经，我们已经一段时间没有录音了吼。那呃，因为这阵子真的是有一点，嗯、也不能说太忙了，只是说我想要更专注的在我喜欢的事情上面，所以可能 p a c k a g e 这边就比较没有顾及到。但是我后来我发现啊，其实呃，录 p a c k a g e 会有一种疗愈自己的感觉，就是我可以。在我生活很忙的时候啊，然后找不到人可以聊天的时候，我就把我自己想要说的话在 p a d c a s t 上跟大家讲。那也可以把我自己就是平常压抑的一面给释放出来，所以我觉得录 p a d c a s t 其实对我自己是有帮助的。那我这也是一种记录的方式啊，就是可能没有时间写日记啊，或者是写日记可能逐渐变得乏味的时候。其实录 p o d 就是一个很好的选择，对。那我今天是用手机录的，所以可能会有比较多环境的声音，我就请请大家见谅一下吼，因为我如果拿麦克风出来，然后拿录音界面出来，可能又有一点会压力太大，对，那个录不好的挫折感可能会又更深一点，所以就请大家见谅一下。好，那。我们一如既往的，我们就从感情方面开始讲好了。那相信大家有在关注我 IG 的话，可能就会发现，哎、欸，我好像也一段时间没有感情生活了。除了我挚友里面的那些人之外，对我我我挚友可能就会知道我感情状态是怎么样，但基本上就是没有交往的对象嘛。对，即使有暧昧对象，但是最后也都没有办法在一起这样。对，那跟之前的状态好像也是差不多，就是到了一个。首先，关系要有所进展，可能要确认关系的时候，就是又没有办法在一起了，这样子。呃，我觉得我的问题可能比较大一点，就是对于那种亲密关系还是有所谓的恐惧。那一方面还是可能也是来自于对自己还是不满意。那我觉得即使在才华，即使在在外貌上面可能对自己是满意的，但是我觉得就我的目前状态来说还是很不稳定啊。就是学业也还没完成，然后我自己又还没有一个稳定的工作。那其实关于稳定工作这方面哈，我自己会觉得慢慢来，因为毕竟我现在还没毕业嘛，所以我会想要慢慢来。可是，一方面呢，因为我又要延延毕一年，所以我势必得要找寻另外一个方向。就是来维持我的经济状态，好让我的家人不要太担心我这样子，所以其实这方面的矛盾会使得我在呃寻找对象，或者是在跟对象相处的时候，会相对比较自卑一点。我在想，应该是这个原因吧。对，那有时候，呃，另外一个方面就是来自于可能自己在日常生活中。就要安排很多行程，然后耗费很多体力，所以其实自己也没有太多的时间跟精力去处对象。但其实我是很想要处对象的哦、喔，只是真的没有办法，就是想要是想要啦，但是需要是需要，可能我目前就是内心的潜意识告诉我，我还不需要。对，如果大家前一阵子有去看老高的一部影片的话，那一部影片好像是在讲说。呃，就是你，是你的存在是什么？我的存在又是什么？的一部影片，他就讲到说，其实我们所做的所有行为，包括我们大脑所所呃做的决定，它其实都是透过潜意识来控制的。对，就是我今天我想要吃东西，是大脑发出的一个讯息，好，他告诉你说你肚子饿了，你身体需要能量，所以你要去吃东西，对吧？这可能一般人都会觉得是自己的意识所产生的一个行为，但是其实那个都是透过潜意识来告诉你，来来发送讯息给大脑，大脑再发送讯息给你的身体。对，那这个也有科学家来证明这件事情哈，所以我在想，嗯。我在想，其实我表面上我的表层思想是想谈恋爱的，可是我的潜意识其实是不想谈恋爱的、哦。那由于我前面讲的这几个原因，所以很有可能就是，呃，我的潜意识因为这几个原因，所以他是想要让我保持不动的，或者是他会在我要进入一段关系之前发出一个警讯，然后我就会突然就不想要跟对方聊天了。对，也是有这种原因啦。对，那其实刚才讲第一个原因就是，呃，第一个原因是什么？哦，靠腰！腰突然忘记。哦，第一个原因是因为自己的状态还不稳定嘛。那第二个原因就是因为自己平常生活太累嘛。那其实我觉得第三个原因就是来自于说，因为我本身性向的问题，所以很,很多对象是从交友软体上认识的。我觉得从我生活圈很难认识到我我我喜欢的类型啊，所以大部分是交友软体嘛。然后交友软体有一个很大的问题就是，其实往往那个照片就是这个人的一瞬间而已。他没有办法涵盖这个人的全部，所以，呃，往往我都是先被照片给吸引。那当然，大家都是拿出自己最好的照片嘛，所以我都会被这些照片给吸引。然后，呃，在见到本人或者是视讯的时候，就是整个哇塞 ，Oh my God， 我真不敢相信我的眼睛，就是这种感觉。对，那当然。当下也不好意思告诉对方了，可是我觉得我的反应其实还蛮明显的，就是可能反应会聊天会聊得比较没有那么热络，然后我会告诉对方说：“哎、欸，时间不早了，我们可能就是先休息吧。”这样子，我可能会发出这样的讯息来表示，嗯，我我不想聊了。但是不知道对方可可能也，因为我觉得这个时代就是一个大家那个客客气气的时代，所以可能我讲这种话，他也不会察觉到是。一种警讯，他可能就觉得啊，对方就是怕我累啊，对方就是怕时间太晚，所以体贴我这样子，所以要早点休息。对，但是这个就很困扰啊，对，这个就有点困扰，就是没有办法让对方知道我真正的心意。对，不过不打紧，因为老实说，我前一阵子跟我一个朋友聊，就是一个跳舞的朋友聊天，然后他是告诉我说。如果你不喜欢对方的话，其实你也不太需要跟对方解释，你就直接不聊就好了。他可能就知道说啊，你可能不喜欢或者是没空，种种原因，反正你是不聊了。这种，对，那我当下就是，他整个打破我的三观，因为以往其实我是会解释的，解释完之后可能还要去安抚对方的情绪，但是后来想想，我好像也没有必要去安抚对方的情绪，因为每个人都是有选择权的嘛。他也有选择权啊，我也有选择权。那我选择了他或不选择他，都是我的自由。我也没有必要对他做出什么解释，他也不是我的，就是什么亲密好友。所以其实我也不必要跟他解释什么啦。那我后来就是，我我觉得我朋友讲的非常的有道理。他就是虽然良药苦口啦，他跟我讲的当下我是没有办法全然接受的。但是后来仔细想想，对我真的没有必要这样，这样好累哦、喔。我遇到每个对象，啊，不行了，我就要解释一次。其实，那个解释力气比暧昧的力气还要花的太多了。所以后来我想，我还是，如果不想聊，我就直接不聊好了。对，那我后来的决定是，我可能先，呃，讯息少回一点，然后对方可能会问我说，我是不是很忙很累啊？我就，我就可能比较据点式的回答。那直到。对方可能聊天也没有那么热络的时候，我就可以拜拜了。这样，对，那这个时候我就会选择不读不回。对，通常我遇到的对象都是还蛮蛮适向的，都会直接就是认定我就是不聊了，然后也不会打扰我。我觉得这个是蛮好的，这是一个共识啊。也不算共识啊，就是、九二共识吧，就是<笑>我知道我不想聊了，他知道我不想聊了，但是我们彼此都不知道，呃，我不知道他的想法，他也不知道我为什么不想聊，这就是一个九二共识，对,对对对对对，所以这算是一个很好的解决办法，但是他还是没有办法根本的解决到我在感情上所面临到的一个焦虑的问题哦，所以我想。老实说，我很想要把它当成是一个过渡期，就这样过去就好了。那中间如果有对象的话，就是顺其自然，有就有，没有就没有。可是，其实在我心里，我觉得这是一个过不去的坎，我很想解决的问题，但我不知道该怎么办。因为其实我前面，如果我听前面的集数的话，其实也都知道我去找过职场师嘛。但是找完职场师之后，就是终究我还是要自己面对这些问题。那当问题不断的接踵而来的时候，其实我是有一点灰心的，我是有点灰心的。对，那目前的办法就是只能不多想，然后好好的过我的生活。那我觉得社群平台哈也少用，就是我可能还是会发信息动态，还是会很频繁的发文发信息动态，但是那种小盒子我尽量就是不回了。我现在就是进入一个佛系的状态，我不想不太想回讯息。那我也没有必要去担心太多，就是我尽量劝我自己，我没回对方不会怎样，不要去太在意对方的情绪，因为我自己才是那个最重要的，对，那个最重要的。然后也许这样子可能会造成我自己有点自私，就是其实我一向都蛮自私的，就是我不想去我就不会去，然后朋友可能。约出去玩，那玩完之后可能又要续谈，我不想去我就不会去。我觉得这是一个健康的做法，对我自己来说很健康，对我朋友来说其实也是健康的。因为照我照我的个性来说，如果我勉强我自己去了某个行程，那我一定会后悔，而且我的心情会不好。那这样的状态就会累积在未来的相处，就后我会变得不想跟他出门，我会变得反正就是一种。恶性循环，对，所以我觉得最健康的方式，哈，对大家对整体来说最健康的方式，就是大家都自私，这样就很 OK 了。好比来说，假设今天我们大家参加一个生日派对好了，那这个生日派对呢，有有有的人可能就要负责主办嘛，负责主教，可是其实这个主教通常是吃力不讨好的。那这个时候，其实他就可以佛系一点。他就揪就好了，他不用太在意谁有来谁没来，然后他不用太在意流程上的问题，反正他就揪大家到了就好，然后顺其自然的，因为我我相信每个团体中，只要大家都做好自己的角色，那一定会有人是负责那个开心果，有有的人是负责那个排行程的人，有的人是负责白吃白喝，对我我我相信是有这种自然的规律。所以我觉得就是不用担心太多，大家就做好自己的事情就好了。那也不用太在意别人的情绪啊。我我是这样想。那今天，呃真的要在意别人的情绪的话，那就是工作上吧<咳>。我觉得工作上才需要做到这种表面功夫啦。那私底下大家约出来吃饭聊天啊，就是顺其自然就好，不要再演戏了。那我现在也在努力的尝试不演戏这件事情。我不想讲话就不想讲话。我想笑就笑，我不想笑就不笑，我想划手机就划手机，很难啦。我还是会劝我自己不要划手机啦，对啊，只是我觉得有太多拘束了，有那种道德拘束啊，然后对自己的情绪勒索啊之类的。好了，总之这个就是我自己的一个感情状态啦。<笑>对啊，哎、欸，为什么会讲到这边？其实我有点，好像有点。有点，有点，有点，有点，有点离离离体了哈，但是没有关系，感情状态就差不多是这个状、嗯，差不多是这个样子了。那跟大家分享一件开心的事情好了，对，就是我们的校内舞展，好，南大的舞展，原本应该会因为疫情而停办的，但是后来我们的干部很优秀，啊、呃，干部很优秀，还是替我们争取到了举办的机会，所以我们还是会在五月二十五号下个礼拜三，哦、呃，如期的举办。那我在这个舞展里面会跳四支舞啊，一支舞就是 MDFK， 就是直传表演。那另外一支舞就是我自己编的 l a c k i n 哦，那这个 l a c k i n g 里面大部分都是老人哈，虽然有几个还是没什么经验的啦。那但是我觉得就整体来看，其实是很舒服的一支舞，跟 MDFK 的风格完全不一样。对 ，MDFK 是比较冲的、比较 power 的一支 l a c k i n g 那我自己编的那只舞就是很舒服，可能会没有什么爆点，没有什么会让你尖叫的地方，但是你会觉得整支舞的整支舞的是很流畅的，然后看了你也会觉得哇，就是疗愈的感觉。好，那里面也会有一个小惊喜啦，就是之前一直没有出现的一个人，他在舞展当天会出现。OK， 好，那第三支舞就是呃我的好朋友苏晴哦。抒情，一个女生哦，台北下来的女子，她编的一支舞很厉害，就是一支，嗯，前第一首歌会有点抒情，有点调情的意味，那第二首歌就是很炸的 hiphop， 就是比较 new school 的 hiphop， 那我也蛮喜欢这支舞的，跳起来其实蛮爽的哦，那只是说人真的有点太多了，所以可能到时候大家要找一下我在哪里，啊，基本上很难被挡住了，就很高，哦，就很高。<笑>然后第四支舞就是老人舞啦，哦，老人舞这支舞会比较散一点哈，然后我们也比较晚排完，但基本上我觉得，因为老人舞都跳一段时间了，所以实力不会差到哪里去哈。那可能安排上比较没有一个结构性，但是我们几乎每个人就是有他的实力在，所以我们会分成很多趴，那都会是不同的人跳，哦，然后就会发自发出诶、哎，发散个人的特色这样子，所以我觉得也是一支蛮有趣的舞啦。欸、我我刚才我发现我刚才录音的时候，就是手机会一直远离我哈，所以音量如果忽大忽小的，大家请见谅一下。好，那总之呢，就是舞展会如期如期举办啊，在这边给干部要赞许一下，然后也辛苦了我们所有参加舞展的表演者，就是在这个疫情之下呢，大家还是很很努力的在练习，然后呃、嗯、也是很努力的在生活哈，所以。也是想要跟大家说，就是即使疫情其实很严重了，但是老实说，我觉得我们要慢慢的学会跟病毒共存，就是你不能因为疫情来了，所以就很就极度的害怕，然后待在家里不敢出门哈。老实说，这样子生活是会出问题的，然到时候你就会像。人家说的当完兵一样，哈，当完兵回到社会，你就没有办法跟社会接轨嘛。那你在家待久了，你无所事事久了，其实你也会很难去做正常的社交，很难去进行正正常的生活轨道，哈。所以我是觉得，就是大家可以小心，但是不用太紧张。对，那像我自己本身啊，呃，我我自己本身教完课搭火车回台南的时候，其实我还是会选一个比人比较少的车厢，然后吃便当。对，因为我觉得肚子饿，这是不能等的。你饿太久会胃痛，这是反而不健康，这比武汉肺炎来了那个还严重哎、欸。对啊，所以老实说，我觉得就是你该顾的生活机能还是要顾，好还是要顾。那我目前是没有症状，也没有出现任何的一点点的的疑虑，好，所以大家也可以不用担心了。那就是日子照常过，好，把口罩戴好 ，OK， 好。这个就是目前的一个值得开心的第一件事情，就是五展照办。好，那第二件事情呢，就是哇，我有一次去上礼拜四的早八哦，那堂课叫做修辞学，好，是我们学校建国教授教的课。好，那我很喜欢那堂课啦，只是那内容其实真的很硬，好，所以我还是大概请了两次三次假。对，那我有一次上课上完课之后，下一堂课一样是建国老师的课，是台湾文学史。好，那。那一堂课里面有个学弟，哇，真的是，我不晓得他口罩拿下来长怎么样的，说不定又是一个会让我 unbelievable 的一个长相，但是我光是看眼睛跟他的整个身形，就是我的菜，没错，就是我的菜，哇 ，so cute。那后来呢？呃，其实中间有一段时间我已经慢慢淡忘掉他这个人的存在了，对，那后来远距教学的时候。呃，因为我不小心在上早八的时候睡着了，所以我就继续待在那个会议室里面，然后直到上下一堂课，也就是台湾文学史的时候，哦、呃，我我继续待在聊天室里，结果就这么刚好，我睡醒的时候，就是那个学弟在报告的时候，我就发现，哇，天哪，他的声音也太好听了吧 ，Oh my God，so cute。所以我觉得这是一个缘分呐、啊，这是因缘际会之下的缘分。哦，也感谢疫情了，好不好？也感谢这个远距教学，让我听到他的声音。对，就是在上个礼拜我睡着了，所以我听到他的声音。那于是乎这个礼拜呢，我决定我留下来旁听。所以我当下我就是把我的电脑开着嘛，然后听那个学历报告。那因为其实我早八后面也是有课的哦，所以我就用我的手机，然后登入另外一个会议室，然后去听那一堂课。啊，为什么可以这么做？因为，我后面那堂课就是算是重训课啦。那那那个老师基本上也不会太讲课，就是会让我们运动这样。所以呢，他远距教学的方式就是播 YouTube 的影片，然后让我们听，让我们看，看完之后就放我们下课了。所以基本上我也，嗯，说尊重老师嘛，但老师好像也没有很认真备课哦。<笑>所以我就开着我的手机，然后。然后声音降到最低，然后就静音了。然后听另外一堂课的学弟报告，天哪、啊，真的太疗愈了，真的很疗愈。虽然说学弟报告有点不顺啊，但是基本上他的声音对我来说就是有一种加分的作用嘛。所以边听就是不顺不顺的那种卡感，对我来说就会变成一种可爱的感觉。我觉得啊赞赞赞，好，但是呢。基于礼貌吼，我没有中途离开会议室，所以在那个学弟报告结束之后，我就听了另外一个学妹的报告。哇，真的是奇差无比！就那个学妹内容没有准备好就算了，有有一个值得赞赏的地方就是 PPT 很漂亮，但是她的内容准备得很差，就是感觉她没有自己消化，然后讲的又很卡，哦，绝对比上一个学弟还卡。我先证明，我这边立场比较中立一点。假假设不要论那个学弟很可爱好了。哦，我觉得这个学妹就是讲得很卡就算了，然后老师问她问题的时候，她会很没礼貌的，就是很大声的说“哈，哈”，好那种“哈”的语气，就会感觉像是一种，嗯，不耐烦的语气，所以我整个学妹的报告我听下来就是不舒服，就很想要开麦骂人，你知道吗？但是这堂课我是旁听生啊，我我没有讲话的余地啊，我没讲话的余地，所以就没这个机会了。哦，所以真的是是真的是悲喜交加的一堂课啊！我在旁边旁听的其，其那个情绪起伏很大。OK， 好吧，那尽管有这么一个缺点啦，但是听这个学历报告还是蛮开心的啦，所以这个是呵呵第二个值得开心的事情。OK， 那我想一下还有没有没有还有没有什么值得开心的事情？哈，我们来盘点一下，开心大盘点。嗯、呃，哦。有有一件开心的事情哦、喔，就是我今天录音时间是礼拜五的凌晨嘛，那也就是在前天礼拜三哦、喔，礼拜三我们无障验收完之后，整整个超累。我其实验收完的当下，我就已经快睡着了。而且我很少是在这种活动的状态下感到想睡觉的，就代表我真的很累了，很累很累很累。对，那那天我回到家之后，我喜欢找这个秒睡，这是我有史以来，嗯、呃，应该说这一年来睡最好的一次。我一路就是从两点睡到早上七点，虽然只睡了五个小时，但是我自己是很满足的。希望今天可以延续哈，现在时间是两点半，希望我等下三点我可以一路睡到早上九点，好，然后就起床去学校扫地。那至于为什么要扫地呢？就是因为我之前都没有去晨扫，好，所以我要补扫。OK， 就是这样的喵。好的，那最近的日常生活就跟大家分享到这边哦。如果还有什么的话，我们期待下一周可以再录个一集。但是同样，可能也是用手机啦，因为我觉得用手机实在是非常的轻松哈。我现在是敷完面膜，然后我坐在我的一个海滩椅上面，然后在房间吹着冷气录，所以其实是蛮爽的啦。好，啦，如果真的音质太差了，大家可以就是朋友们可以跟我反映，然后我会考虑再用麦克风录的。好了，那今天的生活，日常生活就分享到这边，各位。再见。